0: Bem-vindos. A União Europeia está bem e recomenda-se poderia ser o resumo do último Estado da União de Ursula von der Leyen. A Presidente da Comissão defendeu o balanço da sua presidência e os desafios pelos quais passou, com destaque para a pandemia de Covid e a guerra na Ucrânia. Von der Leyen realçou a União Geopolítica em apoio a Kiev, defendeu o alargamento do Bloco Europeu, admitiu a revisão dos tratados e referiu desafios de dinamizar e regular a inteligência artificial e a computação quântica. Apontou ainda o dedo a Pequim, referiu as subvenções à sua indústria automóvel, a China já ultrapassou a Alemanha e o Japão como maior exportador mundial de viaturas. Von der Leyen o olho à direita em política climática e migratória, admite adequar o exigente Pacto Verde Europeu às preocupações dos agricultores industriais e na questão da migração deu o exemplo do acordo com a Tunísia, país apesar de tudo em deriva autocrática. Só que o tema da migração é cada vez mais sensível. Da Itália aos países escandinavos, passando pela Alemanha, a extrema-direita está a ganhar terreno com o argumento identitário e mais ainda no atual contexto de desordem global, com os receios que ela acarreta Estimula, por isso, a necessidade de proteção e acaba por inflamar o discurso nacionalista. Isto há alguns meses das próximas eleições europeias. Sobre isso, von der Leyen nada falou, e muito menos se se recandidata ou não ao cargo de Presidente da Comissão. Marcelo, como é que analisas este medir de pulso ao Estado da União? Bom, estes discursos têm sempre
1: uma, uma, uma característica, uma forma retórica, às vezes inevitável. É preciso ler... Nas entrelinhas, hum, algumas das notas que, 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 que o Salvo Leyen destacou no seu discurso e que tu destacaste agora são... Um, parece-me muito parece resumidamente, interessante Márcio, muito resumidamente, Márcio, mas. ela aquela... falou uma hora e meia. Falou uma hora e meia, exatamente. Nós também não vamos falar, não vamos resumir numa hora e quarenta e cinco. A União falou da União da, da Saúde para fazer face à pandemia, da União Geopolítica. Sobre a União Geopolítica disse e parece-me inevitável vistos os tempos e o contexto em que estamos, é que o alargamento da União Europeia, para quem ainda não, não tivesse percebido, é de facto uma questão de, de, de sobrevivência é, face às ameaças que, que, que temos sobretudo na, na, frente, na frente Leste é, e com, com a invasão da Ucrânia. É, não dá datas e neste aspecto existe, podemos notar, porque Charles Michel tinha falado em 2030 para alargar é, como data, para, para dar um, um um horizonte uh, ao alargamento uh, aos países que estão na lista de espera, ela não dá esta data. Uh, talvez seja mais um sinal da, da picardia entre Michel e von der Leyen, face à qual a picardia entre o presidente Marcelo e António Costa não é nada, porque sabemos que existe ali um frição muito grande. Uh, talvez a nota mais desafinada, considerando sobretudo o dia, a semana. Em que, em que o discurso decorreu, é, é a nota sobre, a migra, sobre as migrações. Porque, porque Isso discurso...
0: é ou não uma aproximação às teses da extrema-direita?
1: Sobretudo, sobretudo acontece num contexto em que é, é, em Lampedusa é, temos uma situação de emergência com 6.800 migrantes acabados de chegar, vista é, a situação trágica da África e do Norte da África, vista, é, visto o falhanço de, dos acordos com, com, com a Tunísia, porque não há nenhum filtro tunisino e, e estes acordos não funcionam até é, é, Sayed é, impediu é, é, dirigentes da, da União Europeia responsáveis da União Europeia entrar, de entrar na, entrar na, na Tunísia. Irem a Tunísia e pior não deu uma explicação para isso não deu nenhuma explicação e repito numa situação enquanto falava passavam as imagens dramáticas de Lampedusa com 6.800 Migrantes acabam de chegar num centro de acolhimento. Dá para
2: 400 pessoas. Para 400 pessoas. pessoas
1: que, eh, portanto, mesmo do ponto de vista arquitetónico, eh, nenhum governo italiano teve eh, a, a, a ideia, a capacidade de ampliar, porque ampliar um centro de acolhimento seria eh, sujeitar-se à crítica de quem diz ah, estamos a abrir as portas, portanto, a situação nem sequer o espaço para distribuir dinheiro. a minha questão,
0: água. estamos a poucos meses das eleições europeias, este, este assunto das migrações vai conseguir tornar-se um dos grandes os dois, assuntos. Os dois grandes assuntos são então
1: este e é o pacto ecológico que não mencionei e, e, e que, que é mais um uma, um momento difícil, será mais um, um ponto muito difícil. porque Aliás, o próprio Manfred Weber, de, digamos que essa essa operação de charme que andou a fazer com com Giorgia Meloni para eventualmente inserir in, nesta in, 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 maioria, que agora chama maioria Úrsula, os reformistas e conservadores, portanto a direita, um dos grupos da extremação europeia... Agora europeus,
0: se encontrou com, com Orban... Uh... Acaba de ser contra
1: a Corma, que é mencionar também, no, no nome de uma identidade europeia que não é a identidade europeia que nós queremos, identidade europeia branca, católica e, 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 e conservadora, e portanto mas foi lá renovar este, este pacto de fidelidade extraconjugal, porque Orban neste momento é uma espécie de, de párea, está saiu do Partido do Grupo dos Populares, mas ela... Uh... Nós que... hoje não
3: participamos, é a palestra do professor Marcelo. Ela quer entrar? Ah, Miguel. É. Não, Miguel, não chores, não tu, Não chores, tu... tu... é que eu vou Teste... vendo a lista Teste... dos temas a esgotar, Tens tempo, Teste tempo Teste para Miguel. me interromper. Miguel,
0: esta questão da migração eu coloco-te também a ti, até porque uh, a Alemanha, na Alemanha também se começa a sentir o peso que é cada vez mais crescente da extrema-direita. Uh, até que ponto é que isto, uh, e ela não abriu aqui
3: aquilo que vai ser, uh, vai dar o tom de, dos próximos meses? Foi bom o Marcelo ter falado no Manfred Weber e na aproximação a Meloni e à extrema-direita, porque aquilo que se passa a, a, a nível europeu passa-se esta semana com uma quebra de tabu na Alemanha, quando numa primeira vez que a CDU faz uma ação legislativa com o apoio da extrema-direita à FD. Uma extrema-direita que na Alemanha é mais extrema-direita que as outras extremas-direitas na Europa, que está sob vigilância dos serviços de segurança interna, Uh, uh, com um discurso, um dos principais líderes, o Bjorn Hacker, foi acusado agora em tribunal de usar linguagem nazi proibida, porque há certos slogans nazis que não se pode dizer em público, e temos, portanto, uma quebra, do digamos que desmorona, o chamado muro corta-fogo, e o muro corta-fogo era o que separava, o, o que separa, supostamente separa o centro uh, 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 eleitoral, da extrema-direita radical, aquela que está sob vigilância dos serviços de segurança. E aquilo que nós vemos na Alemanha, temos a ver também na Europa, a imigração é um tema muito importante, mas também, sobretudo na Alemanha, a Ucrânia. A extrema-direita é juntamente com os link, com a esquerda, ou a extrema-esquerda, são os dois partidos que são contra a forma como a Ucrânia está a ser apoiada. E isto está a fazer com que o AFD tenha ultrapassado, saíram ontem as sondagens, últimas, e ultrapassou todos os partidos da, da, do governo, ultrapassou o SPD, o FDP, os Verdes, está com 22% de intenções de voto na Alemanha toda, e isto é um centro de sondagens da televisão pública, eh, eh, encomendado pela televisão pública, está com 22% de intenção de voto na Alemanha inteira e em Brandenburgo, que é o estado à volta de Berlim, está com 32% de intenções de voto. As pessoas... É por isso que a CDU começa a ceder, tal como na Europa também. Mas eu queria, só. sobre o Ursula von der Leyen, há só duas, três coisas que eu queria dizer. Ela claramente não falou na, 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 na sua, no, no, num próximo mandato, mas todo o discurso dela foi um descarado uma descarada candidatura através um currículo vita com tudo o que conseguiu foram um só maravilhas e
0: Estados-membros, disse ela a, a
3: Sim, e cheia de não ousou confrontar nem a Polónia nem a Hungria nas questões do Estado de Direito fez um charme em relação aos agricultores às PMEs e à indústria a mesma, Europa, a mesma Europa, a mesma Comissão Europeia, que continua a vender, a deixar que se venda glifosato na Europa, e os pesticidas então, nocivos acho, que proíbe estão acho, a ser exportados acho, para todo o mundo. que o von
0: que tinha feito do, do, do Pacto Verde um, do, um tema absolutamente central, a descarbonização da Europa vai deixá-lo cair em nome do, dos interesses eleitorais?
3: Claramente. Aliás, nós vemos que o Pacto Verde inclui, por exemplo, no entendimento da Comissão Europeia, a queima de gás e, e, e a energia nuclear, que foram declaradas como sustentáveis e verdes. Portanto, é tudo uma questão de rotulagem. E é nesta rotulagem que, que a Ursula von der Leyen perde uh, muito neste discurso, porque ela dirige-se claramente ao seu grupo parlamentar europeu para tentar assegurar que possa vir a ser a candidata apoiada pelo grupo parlamentar. Nós recordamos não que não acho que pisca também
0: o olho à extrema-direita? Claro. Porque, é porque sabe que o peso da extrema-direita vai ser essencial no próximo, na nomeação do próximo uh, uh, comissão.
3: Indissociável neste momento já, por isso é que mencionei o caso da CDU na Alemanha, que tem iniciativas legislativas com o AFD a radical, com o, com o AFD mais radical, indissociável também a nível europeu este alargar, até porque os partidos começam a perceber ao centro que se não adotam parte desta, desta ideologia da extrema-direita, que no fundo a é, extrema-direita faz, faz, faz lembrar um pouco aquilo que se passava na República Romana, que, que quando, quando o poder ameaçava cair na rua com a plebe que tinha muito peso institucional, o Senado imediatamente adotava medidas para tranquilizar e absorver as preocupações, quando já não funcionava o pão e circo, absorver as preocupações de fundo das populações intimidadas, intimidadas por questões que não são novas. Quer dizer, os imigrantes em número 6.800 em Lampedusa é um número excepcional, mas é um problema que a Europa tem desde desde as exposições do, Manuel, do, 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 do do fotógrafo do Salgado, que fazia exposições uh, de fotográficas com corpos a dar à costa no, no sul de Espanha há 25 deixa, anos. Deixa é? passar
0: para o Vitor. <coughs> queres destacar aqui alguma, algum aspecto de, do discurso de von der Leyen? Uh, porque há tantos outros. É, quando ela fala, por exemplo, em, em, em alargar uh, a União, a união ou uh, alterar tratados, que isto, acho, isto é acho... abrir a caixa de Pandora Opa. e arranjar um problema enorme. Mas, Paulo, enfim.
2: Eu vou começar por... Uh, falar da migração. Eu acho que esta questão das, das, das migrações, que tem acontecido hoje de forma como nós temos estado a acompanhar, enquanto africano, não orgulha, obviamente, nenhum africano. E, portanto, nós vimos esta semana, uh, num centro, em Itália... Não, deixa eu dizer, eu acho que não orgulha nenhum africano e envergonha a União Europeia de modo geral. Uh, uh, nós vimos que num centro onde uh, há uma capacidade para 400 pessoas, chegaram quase 7 mil pessoas num só dia e vemos imagens de os seus. E, portanto, faz-se uma correlação à forma como se tratam os africanos quando tentam entrar para a Europa e como foram tratados, por exemplo, os, os, os ucranianos quando tiveram que sair da, da Ucrânia. E, portanto, isso não orgulha absolutamente nenhum africano e deveria envergonhar ainda mais a própria União Europeia. Agora, Ursula von der Leyen, obviamente, que tem um papel fundamental. Eu acredito piamente que ela se vá candidatar para os próximos cinco anos na União Europeia. Depois de ter saído Angela Merkel a, 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 da Alemanha, portanto, ela é uma mulher que, teve um braço muito forte e, e, e conseguiu lidar com questões da, 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 da própria é, Covid-19. Portanto, é, é, exerceu ali um papel fundamental na questão da, da, da guerra da Ucrânia. São 19 meses que, 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 que a coisa continua e com um fim ainda... É desconhecido. E, e, com buscando... novas,
0: e já agora, Vitória, com novos desafios, porque esta questão da inteligência artificial, uh, por exemplo, é, é muito sensível e aquilo que ela propõe é uma espécie de painel intergovernamental para o clima, quando nós sabemos que, apesar daquilo que os cientistas andam a dizer e dos, do, daquilo que são os dados científicos, ninguém
2: ainda ligou e, verdadeiramente e, a essa questão e estamos todos a viver as alterações climáticas. E a atenção foi agora lançado a questão das a, a, questões quânticas com Elon Musk a lançar um novo projeto e, portanto, coloca o mundo em enormes desafios. Eu acho que ela terá para a frente nos próximos cinco anos candidatantes e eu acho que a questão do Partido Popular Europeu uh, uh, dará. Eu acho que mais a esquerda, mais a direita e mais o centro, porque ela também é um conjunto de partidos uh, uh, que, que, que dar-lhe-ão esta confiança. O desafio vai ser exatamente essa questão da, do leste. O alargamento da, da União Europeia para os países do leste vai ser um grande desafio no, 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 nos próximos tempos porque eh, eh, quererão também ter uma voz mais, mais forte por conta das, das várias dinâmicas que Mas se verificam na desloca, União Europeia.
0: não desloca o centro de gravidade eh, europeu muito mais para o leste, em detrimento, por exemplo, de países como Portugal, ou até a França e a Alemanha, o eu, eixo da...
2: Eu acho que, mais do que deslocar, vai ser como que, por exemplo, a União Europeia vai lidar com o problema da Itália relativamente à migração, e a forma como a Itália tem pressionado a França, na forma como a França tem, tem, tem lidado com as questões africanas, é os países fra
3: francófonos. Mas Sim. é uma hipocrisia que até convém à Comissão Europeia esse alargamento e esse discurso mais radical dos países de leste da xenofobia, até é uma, uma, um, um pretexto com alguma hipocrisia por parte da Comissão Europeia porque vão dizer que vão ter que ceder àquelas posições, que é no fundo o que querem fazer. Portanto, vão ceder às exigências do discurso mais, mais radical de uma Bónia e Rapidamente,
2: Mais do que ceder, necronia, ceder. Eu, 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 estou... a entrada destes países do leste à União Europeia vai exigir mudanças de Constituição. O problema é que há uma coisa que se diz na Constituição e outra coisa é aquilo que se defende em termos práticos na realidade de cada país. Eu não sei se esses países estão tão, estarão tão adaptados a lidar com, com as exigências da União Europeia. é por isso que não há uma data para entrar. É
1: tudo
0: entrar, Latino, até Meus senhores, amanhã. eu uh, quero <risos> dar as boas-vindas à Adriana Niemeyer, que é jornalista, correspondente da Rádio França Internacional, uh, e uh, que está pela primeira vez aqui neste programa. Uh, Adriana, sobre este discurso de von der Leyen, uh, o que é que uh, irias destacar?
4: Não, eu simplesmente eu achei que, logicamente, como ela é querendo agradar um pouco todos os... Vamos dizer, os partidos e países e questões, eu achei assim um discurso bem morno. E realmente você vê que é um discurso até de candidato, porque ela não quis tomar dizer nenhum partido, uma, é, mesmo na questão verde, que eu acho que era a bandeira dela, né foi decepcionante nesse ponto de vista, porque a Europa é a que carrega a bandeira verde, vamos dizer assim, no mundo. E a gente vendo que Estados Unidos, realmente que praticamente está fora de, de vários acordos e também China e todos os grandes países, as grandes potências fora dos acordos uh, pelas uma, uma, alterações 3. climáticas, eu acho que ela poderia ter reforçado... Uh, esses pontos, em vez de, de voltar atrás e agradar... Mas isso,
0: mas isso é, o, é, é ter em conta as eleições e o fundo de comércio eleitoral da direita e do centro-direita, e exatamente. da extrema-direita. não é? Quer dizer. Mas é... eu
4: acho que afinal não vai estar nem de um lado nem do outro, não sei, é na minha opinião. <risos> não, é, mas é, é...
1: 2024 será a operação de charme com a direita do, do grupo reformistas e conservadores era precisamente para eliminar da coligação atual da famosa maioria Úrsula, os verdes. Precisamente para abrir mais aos novos partidos que surgiam. Sabemos que na Holanda o grande partido, o forte partido forte, mas, neste mas, é, mas são é, é curioso, os agricultores... é curio, mas
0: certo, é curioso porque este ano mais do que provavelmente nenhum outro na, recente tivemos uh, uma expressão daquilo que tem, são as alterações climáticas, como não nunca tínhamos tido, de furacões, temperaturas extremas, chuvas diluvianas. Uh... Não, o mundo deixou de,
2: de, de, de aquecer, o mundo agora está a ferver,
3: está a ferver. e portanto
2: é este é este fervilhar do mundo em termos da temperatura que
3: eh, tem que -se não, fazer das Mas não é né? isso que os partidos que, que são lobistas da indústria estão a defender na, na Comissão Europeia. Também não é esse o clima Por isso é que o discurso dela estava muito virado para as PMEs e para, para a indústria. Prazo. E, e, e para o apoio à energia uh, uh, subvencionada para a indústria por aí fora. E responder são uma série de medidas que nós que temos, aquele, uh, temos aquela, sempre aquela preocupação em contramão. Nós andamos... Nós andamos em contraban, de depois veste sobretudo, acho que eu, a eu da Helena, que a Europa, com
4: aquela. Neste momento tem que tomar uma posição firme. um pouco mais radical, seja onde for, porque não pode estar sempre querendo agradar os asiáticos e os americanos. Tem que tomar uma posição nesse momento.
2: Porque a Europa um pouco mais a ficar vulnerável, por, 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 porque tem ficar em cima do muro.
4: Exatamente, está muito em cima do muro. Eu acho Sim. que era um momento que ela poderia ter avançado, pelo menos, nessa questão. Claro.
0: Vamos passar a um outro tema. Putin e Kim Jong-un uh, reforçam os laços entre os seus países num encontro inquietante para o mundo. O dirigente da Coreia do Norte saiu do seu habitual isolamento e deslocou-se ao extremo oriente russo, evidenciando os laços anti que o unem a Vladimir Putin. A Coreia do Norte tem sido dos poucos países a apoiar cegamente a agressão russa contra a Ucrânia, incluindo nas Nações Unidas. Os dois países têm armas nucleares e têm sido ambos fatores de perturbação nos equilíbrios internacionais. A invasão da Ucrânia pela Rússia e os disparos de mísseis em direção aos países vizinhos por parte da Coreia do Norte são disso o exemplo. Até há uns anos, a Rússia juntou-se sempre ao esforço internacional para frustrar as ambições nucleares da Coreia do Norte, mas essa postura parece estar a desaparecer. Desde 2017, que Moscovo já não condena os ensaios nucleares norte-coreanos. E a atual fragmentação do mundo, intensificada pela guerra na Ucrânia, acentuou o risco de tornar a luta contra a proliferação nuclear numa vítima colateral, com os riscos para o mundo que tudo isso acarreta. Putin e Kim Jong-un estão ambos num momento de necessidade. A Rússia precisa de mais munições e equipamento militar para o campo de batalha. A Coreia do Norte, isolada e empobrecida, necessita de alimentos, combustíveis e financiamento, além de ajuda tecnológica para os seus programas de mísseis e satélites. Vítor, o secretismo dominou, mas que leitura é que se pode fazer deste encontro?
2: O Vladimir Putin disse que poderá haver aqui alguma possibilidade de se estabelecer uma, uma relação militar, uma cooperação militar com a Coreia do Norte. Bom, isso poderá, me parece ser, que já acontece, é muito, mais, é muito mais provável que esteja já a acontecer do que verdadeiramente esperar que venha a acontecer. Ora, eu acho que a Coreia do Norte está vulnerável há bastante tempo e a Rússia precisa de um parceiro forte, ah, e então, a Coreia do Norte juntando-se à própria Rússia, agiganta-se na relação com a Coreia do Sul e também na relação, na relação quer dizer que não existe relação, mas na relação, com, na, na forma, como é que se encara com o com, com, com Washington. E, portanto, Putin precisa desta, desta relação com, com ele e garante, como nós sabemos, que vai assistir aos ensaios militares que, que, vão, fazer, é? que vão fazer nos próximos dias. Ora... É interessante olhar para tudo isso porque está a chegar o inverno e, portanto, o, o, o histórico da guerra poderá mudar. Uh, Putin poderá aproveitar este, este período para agigantar-se e aproveitar, porque vai, vai, haverão eleições na, na, na Rússia Sim, e, portanto, vai, e vai aproveitar isso e poderá ser eleito naturalmente. O, no, no, o poderá ser eleito naturalmente, ó Quer dizer, eu acho, eu acho, eu acho que poderá <risos> ser eleito. Eu acho que não, não, não vale a pena dizermos o contrário. Poder... Existe, existe um debate
3: sobre isso, não sei. É Navalny, Navalny, não sabemos se aparece, nem se aparece. Não sei como é que eles é,
2: vão, mas... Aqui, bom, uh, uh, Será que ele vai partir vulnerável? Não me parece que assim, que assim venha a acontecer. Agora, a verdade é que não, poderão não haver eleições uh, na Ucrânia por, por, por conta da, 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 da realidade do país, mas uh, 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 esta é uma forma que... Uh, uh... E, aliás, a Rússia não condena uh, um, a Coreia do Norte na ONU já há bastante tempo, e, portanto, a Coreia do Norte tem as armas que a Rússia poderá... Mas o, mas o Conselho de Segurança aprovou
1: uh, o embargo... A própria o embargo, Rússia, o embargo, a Rússia, a Rússia apoiou... as armas
3: de, de, de da Coreia do Norte. Isso vai obrigar Putin numa uma que isso não vai ficar ser a as virilhas, Putin... as virilhas. Vamos ver, bom, é, vai Putin. É as, as virilhas. Bom, é uma questão
2: extremamente
0: difícil. Deixem-me passar aqui para, para a Adriana. Uh, neste deve haver, uh, neste encontro, nem que seja ao nível da imagem... Uh, Putin, apesar de tudo, não tem a imagem de párea uh, que tem Kim Jong-un. Uh, enfim, a sua imagem de párea também se acentuou, mas não tem a mesma imagem de párea. E, portanto, neste deve haver quem é que ganha mais: é Putin ou Kim Jong-un?
4: É exatamente o que eu ia falar. Parece uma coisa, praticamente um encontro cinematográfico: né? essa chegada em comboio, né? com essa escada de madeira, com essas uh, seguranças. Né? Era. Logicamente, quem ganha é, é o King né? porque Putin, nessa, nesse momento, é, pronto, está com uma guerra em andamento, precisa de certos apoios de, de vários países e também entrando, fazendo, vamos dizer, a parte do, da parte do mal, o encontro do mal, eu acho que ele não sai ganhando, mas, de certa maneira, mostra mais força, que tem, também tem apoios de, de outros, é, vamos dizer, que, que estão na, na, nuclear, vamos dizer assim, na... O setor nuclear ele, ele vai, vai crescer e vai, vai criar mais, mais medo no mundo, vamos dizer assim. A Guerra Fria vai continuar é, sendo muito presente. Tanto é que agora esta já marcaram... Esta, esta
0: aproximação é. deve... deve ter feito soar as campainhas, provavelmente, em Moscou e na Coreia do Sul.
4: Mas, sim, mas, mas tanto é que agora também tem o um encontro do bem, né? vamos dizer assim que é do Biden com Zelensky na próxima semana. Sim, não é pra...
2: <risos> então, vamos dizer que assim, é um jogo assim, do bem é... e do mal continua. A Rússia precisa de armas e a Coreia do Norte tem para, para, para dar à, à, à Rússia e não, não tem estado a usar-se naturalmente. E depois a, 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 a Coreia do Norte está com fome, se podemos dizer. Portanto, depois de 2020... Uh, com a com, 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 uh, Covid, Covid. Com portanto ficou altamente vulnerável do ponto de vista das necessidades de alimentos. Sim, e a Rússia poderá ser, fornecer sendo este...
0: um, um, um país completamente fechado. Completa, uh, Miguel, este companheirismo de Kim não pode ser lido como uma admissão de fraqueza de Putin se a reunião terminar, este encontro terminar, em transferência de armas.
3: Bem, para já era aquela dita espargata que Putin terá que fazer, porque como o Marcello bem recordou, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a própria uh, Rússia foi votando ao longo dos anos as sucessivas resoluções que inibem a Coreia do Norte de exportar uh, primeiro armas pesadas, depois armas médias, depois até armas leves. Portanto, como é que Putin vai fazer essa espargata, conseguir fingir que, que ainda é um membro do Conselho sério? de Segurança de, de sério? a de de sério, mas uh, uh, o facto é que a guerra implica necessidades e o fornecimento de armas à Ucrânia uh, pelo, por todo o Ocidente obriga a medidas drásticas também de Putin, que tem de buscar-las onde as conseguir. Sobretudo munição, tem de ir buscar-las onde as conseguir. E só para recordar, Putin não foi uh, isto não é, uh, não é assim do nada que Kim Jong-un se mete num comboio e, e vai para a Rússia, uh, porque no mês passado, não, em em julho, Shoigu, o Ministro da Defesa russo, esteve em Pyongyang e, assistir, também vai lá. E, e, e já tiveram a fazer. E nós sabemos qual é que é o papel, ouvimos aliás na Ucrânia, o principal papel neste momento do Ministro da Defesa ucraniano e também do russo é organizar a logística das armas e assegurar armas e assegurar munição. E nós temos simbolicamente a passagem, falaste no comboio, o comboio sai de Pyongyang e passa a. Ponto da Amizade, assim se chama ponto, é a única ligação terrestre, é aquela ponte de comboio entre a Coreia do Norte e a Rússia, numa fronteira de 17 km, e nós não sabíamos até ultimamente se se iam encontrar em Kassan, que é a primeira localidade na Coreia do Norte, ou se... Kim João Gundo seguia para Vladivostok, que fica quase a 300 km da fronteira. E o facto de eles e terem, terem encontrado
0: isto... num cosmódromo não é importante para tentarmos... Já que não sabemos tecnologia, nada, não é? Exato, a questão exato. da
3: tecnologia, é porque a Coreia não tem do... o que o outro quer, o que o outro precisa para o seu. A Coreia do Norte o seu... teve,
0: teve agora, tentou lançar dois satélites
3: e falhou. Agora, também não é desplicente, se recordarmos e recuarmos um pouco mais, lembrarmos da enorme polémica que houve entre Donald Trump e Kim Jong-un. Donald Trump chegou a dizer que ia deixar a Coreia do Norte a ferro e fogo e que ia passar uma tempestade... Mas também se encontrou Bom, com ele. Mas também mas, se encontrou em, depois 2019. com ele, com o Rocketman, como ele chamava. O Rocketman está a precisar da tecnologia espacial russa. Essa é uma das contrapartidas. Portanto, não só cereais, também tecnologia que irá entrar para, o sistema, para os sistemas de defesa da Coreia do Norte. E, por outro lado, temos, de facto, esta aliança que é, 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 no fundo, eu não concordo que Putin não seja um pária porque nós olhamos para, para o que está a passar sempre da nossa perspectiva. Da nossa perspectiva, Putin começou a ser um pária quando foi excluído do G8 e o G8 passou outra vez a G7 com a, com a anexação da Crimeia para o Ocidente. Em 2014. Para o Ocidente, Putin, desde então, é um pária Portanto, na perspectiva do Ocidente, é um pária na perspectiva do Ocidente, a é dar a mão a um pária que é um pária na perspectiva de todo o mundo, uhum. mesmo do sul global, porque Putin... Ou o sul global, é tudo menos um páreo. Tanto que temos o Presidente do Brasil inicialmente a dizer que não iria cumprir uh, o Estatuto de Roma que o Brasil ratificou e não, não, iria deter, não iria deter Putin se, se ele fosse, fosse para o Lênis fosse... ao Brasil. Mas e depois algum conselheiro a ter dito ao Lula ou existe uma coisa chamada separação de poderes, cuidado aí porque não é o Presidente que decide <risos> isso, quem é que é isso, isso, e quem não.
0: Marcelo, pegando nesta questão do, dos páreas, é justo chamar-lhe um encontro de páreas? Eu li isto em vários jornais internacionais uh, parece-me que sim há sempre alguém que é mais
1: párea que outro enfim eu há pouco usei a palavra até para falar do Orbán que é muito menos párea do que estes mas é só porque saiu dos vários grupos políticos de, 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 do Parlamento Europeu um, eu acho que a Coreia do Norte que é um país é um país trágico apesar de algumas farsas cómicas do, 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 do que o poder de vez em quando com que o poder coreano norte-coreano nos brinda de vez em quando é um país trágico, portanto é um país eh, em que eh, Putin foi, 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 foi fazer eh, compras, shopping, e por um lado pode fazer isto simplesmente com a troca de, 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 de alimentos, porque é um, uhum. país, um país que passa fome, uhum. o povo passa fome, eh, enquanto eles comeram acho o de caranguejo, ou uma coisa Exatamente. assim, não, no famoso...
0: No famoso comboio. encontro, nesta famosa... E no comboio, dizes que havia <coughs> vinho francês e, e altas iguarias exato, também. Exato, exato. E, e depois temos este
1: encontro num cosmódromo, portanto, que é simbólico em Vostocnik, que na Sibéria, que é a, a, a estação espacial, de onde partiu esta missão falhada para a Lua, que, que é algo que é algo, enfim, que também pode, pode ser levado assim como anedota, mas não é, porque não deixa de ser a Rússia um país com um know-how tecnológico de que, de que Kim pode, pode e com certeza precisa e portanto não sabemos a Rússia quanto deverá também ceder deste deste noal a um, um líder totalmente assustador tanto a nível regional como imprevisível. cada vez mais imprevisível ao nível, ao nível global, portanto é mais uma, uma mancha no, no, no currículo de Putin ter dado esta mais uma abertura para, para, para Kim interferir então,
0: neste... na... Aquela questão que eu coloquei a Adriana não deve haver, uh, uh, Putin perde mais do que... Pode perder, porque
1: neste momento o que acontece é que neste momento a Coreia do Norte, que investiu, enquanto o povo passa fome, investiu muito no, no fabrico de armas, neste momento tem munições para... Um tipo de guerra uh, antiga na qual a Rússia se envolveu. E, mas portanto, se, se precisa... Putin
3: perde o estatuto no Ocidente, mas ganha com isso a guerra, eu acho que ele não hesita muito entre. Bem, entre sobre as duas o, sobre, opções. sobre o
1: ganhar a guerra, temos, é. ainda, que perceber, é, é temos ainda que perceber o que é que Putin queria e o é que, que é que significa para ele ganhar a guerra. Bom, mas vamos passar que
0: para mais um, um tema. A Justiça Portuguesa condenou Rui Pinto a quatro anos de uh, prisão com pena suspensa. Pirata informático para uns, lançador de alerta para outros, a sua colaboração com as autoridades e a admissão de ter cometido ilegalidades pesaram na sentença a seu favor, Enfim, o facto de ter sido uma pena suspensa. Rui Pinto foi o responsável por uma das maiores fugas de dados na história do jornalismo, 70 milhões de documentos confidenciais, o chamado Football Leaks expôs contratos milionários, comissões, negócios ruinosos, suspeitas de fraudes fiscais cometidas pelos clubes e intermediários em transferências de jogadores. Em Espanha, foram condenados futebolistas e agentes desportivos, entre eles Cristiano Ronaldo, obrigado a pagar uma multa. Os dados também revelaram negócios de valores exorbitantes despendidos pelos clubes em total irresponsabilidade orçamental. E deram ainda origem ao Luanda Leaks, esquemas de financeiros de Isabel dos Santos, a filha do antigo presidente de Angola, para retirar dinheiro do erário público angolano através de paraísos fiscais. Vários países europeus abriram processos de crime com base no conteúdo das caixas de correio pirateadas por Rui Pinto. Franceses, suíços e belgas chegaram a apresentar um pedido de cooperação europeia no âmbito do Eurojust a Unidade de Cooperação Judiciária da União Europeia para ouvir Rui Pinto como testemunha e obter os dados apreendidos e encriptados. Ora, Miguel, sobre este assunto, não é, um, não é um exemplo como a União Europeia ainda não sabe como lidar com lançadores de alertas?
3: É aquela ideia para a Comissão Europeia que é o whistleblower e criminoso de ambos têm um pouco. E a distinção, de facto, nem sempre é fácil... No caso de Rui Pinto, com, alguns, de facto, com algumas questões de uma pessoa que, a dado ponto, em primeiro lugar, a minha imensa admiração pelos resultados do seu trabalho, porque não é qualquer pessoa que põe um Cristiano Ronaldo, agora já se pode dizer mal do Cristiano Ronaldo em Portugal, já não nos cai tudo em cima, desde que foi para a Arábia Saudita. Um, e que diz mal de Portugal, mas uh, por um lado conseguiu uh, uh, pôr Cristiano Ronaldo às portas da prisão com o seu trabalho, resultado do, do seu uh, whistleblowing. Por outro lado, fez cair uh, uh, em desgraça uma das pessoas mais influentes na economia portuguesa que era Isabel dos Santos, que estava a comprar tudo em Portugal, estava a comprar tudo e era a nova dona disto tudo, quase a substituir-se a um Ricardo Espírito Santo Salgado. Portanto, tem esse imenso mérito, depois, mas depois é uma pessoa que não soube resistir a dada altura em tentar uh, monetarizar uh, uh, o, seu, o seu trabalho como, como hacker e parece que tentou de facto, assim considera o tribunal, tentou tentou obter dinheiro à custa disso. Não é, portanto, um Assange eh, guiado estritamente por princípios, mesmo que Assange tenha sido manipulado, e, por outro lado, tem muito mais sorte do que Assange por estar confrontado com a justiça portuguesa, e não com a justi justiça sueca, britânica ou norte-americana, que ponha um verdadeiro whistleblower por todo este tempo na, na prisão. Por outro lado, também temos de nos perguntar se aquilo que, por exemplo, que, que, que ele desvendou do regime angolano, eh, se de facto era necessário isto para fazer cair Isabel dos Santos em desgraça e porque é que isso não aconteceu muito mais cedo. Porque se os empresários portugueses e se os políticos portugueses que fizeram negócios com a Isabel dos Santos lessem o Economist, há 10 anos que a revista de economia mais influente do mundo, só se referia à Angola como a cleptocracia angolana. Portanto, está escrito há anos, há anos e anos, e no entanto a senhora teve um avanço em Portugal que lhe abriram todas as portas, todos os tipos de investimentos que pretendia numa, 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 numa uh, relação uh, uh, económica com, com o poder instalado em Portugal, que envergonha profundamente Portugal. Eu
0: vou passar, já que falaste em Angola, vou passar para o Vítor, uh, que é um registro angolano. Uh, 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 e, e, neste equilíbrio uh, é difícil entre aquilo que é... Uh, a divulgação de casos de gente muito poderosa e a apropriação ilegal uh, de dados. Uh, e, portanto, como é que a Justiça pode, de facto, lidar? Porque é crime uh, a apropriação ilegal de dados, mas uh, o benefício público acaba também por ser uh, muito significativo.
2: E por detrás de tudo isso é que ficamos até hoje sem saber quais terão sido as reais motivações do Rio ter feito o que fez. A verdade também é que ele deve agradecer muito ao Papa... Porque se não, tivesse, se não fosse a, 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 o, o encontro recente aqui em Portugal da Juventude, a, a, a pena que ele devia ter levado seria provavelmente muito maior e não teria hoje, o, o, não estaríamos e, estado em que está hoje. E
0: ainda tem outros processos. E ainda de, tem, de, de, e pelo menos o Benfica
2: sim. vai ficar por lá. Envergonha e, e, e suja mais tudo o resto quando ele tentou extorquir entre 500 e 1 milhão e pouco de, de euros a, 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 a uma empresa desportiva. De, de Relativamente a Angola e a este caso. Bom, foi o que o, o, o esteve vai dizer... A, foi novidade, em parte, pior do que ter sido o Rui a trazer esta, esta situação de Luanda é como as autoridades angolanas lidaram e têm lidado com os nomes que foram divulgados. Nada. Portanto, o caso, por exemplo, de Manuel Vicente, que foi julgado, o presidente João Lourenço impôs-se, uh, o caso foi transferido para Angola. Chegou a Angola, boca fechada, até hoje não se diz absolutamente nada, nem dele, nem de absolutamente ninguém. Ora... Aí está uma... uma, uma, uma então, muito nesse certo. caso há é dois, dois, dois pesos e duas medidas. e Por isso é que, por exemplo, o mundo está como está hoje. Para uns há uma justiça, para outros há uma justiça altamente célere e para outros não há nada. Há impunidade? Há, absoluta. E o Mas caso estes de...
0: casos não revelam exatamente a impunidade de uma série de pessoas, sobretudo nos meios de futebol,
2: Mas é óbvio. anos. Mas é óbvio. Portanto, revela assim, -se, senhor, isso tudo no futebol nacional e internacional, o que deixa as pessoas perplexas, em muitos casos furiosas, por conta daquilo que acontece longe dos olhares das pessoas. Por isso é que há muita gente que enaltece okay, e até que se zanga exatamente com o que está, a, que está a acontecer a Rui Pinto, porque ele trouxe à ribalta coisas que prejudicam pessoas e países, de um modo geral. Portanto, essa questão da Espanha ter, ter, ter multado, parece que em 300 mil euros, Cristiano Ronaldo. Portanto, se não fosse isso, teria, teria passado em perante tudo o resto. Portugal, há muita coisa que devia ter, já, já devia ter feito e que não foi feito. Angola não fez absolutamente nada. Não há nada em Angola, para além de, dos barulhos, dos silêncios, não, não há, há nada. Há, uma, há, há o processo contra o, a Isabel dos Santos. única, o, quer dizer... Um processo que eh, 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 demonstra vulnerabilidade do próprio, do próprio Estado angolano porque, para além dos processos que foram a uma mandato de captura internacional, para para não aconteceu nada. Portanto, Aparece, um na rede... Aparece nas redes intenção, sociais, faz os vídeos... Não, hoje mesmo, eu fiquei e, portanto...
4: impressionada que estava a Isabel dos Santos, eu sigo ela ou no, seja... no Instagram, falando se ela colocava a roupa branca ou preta, que mas era mas melhor. Mas Com isso gente, assim,
2: ontem recebi um telefonema, e aí está às vezes de que condenou-se e fez -se esse trabalho todo. Mas depois, o que é que melhorou efetivamente na vida das pessoas? Ontem recebi um telefonema de jornalista a dizer assim, Vitor, eu pedi que se trocasse a box da minha casa... Porque desde que a Isabel dos Santos saiu de Angola, isso está tudo pior do que alguma vez já esteve. Por exemplo, ou seja, valeu a pena tudo o que se fez a
0: ela? Deixa-me passar para a Adriana. Adriana, sobre este caso do, do Rui Pinto e esta reflexão, que, que é, pelo menos alguma ficámos a saber, se não tem consequências, bom, para ele teve algumas, é, para outros também teve algumas, mas...
3: Enfim, uh, neste balanço. E qual é que foi a camisa que ela escolheu? Qual é que foi a cor? <risos> que... Eu não sei. Tinha é que olhar os,
4: os mil e poucos comentários que estavam comentando se ela devia usar o preto ou o branco. É, isso é incrível. Não, mas é, falar fala que ela tem um mandado de, de, de prisão.
2: Ela, ela que, está é mais é, bonita, dá é, tá um brinco de foto. Sim, sim, sim. Né? Tá. É, é, mais, mar, mais, mais elegante. Rir
4: quando você tem, né, confronta com, com essas coisas foi. no Instagram. Mas, por exemplo, eu, 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 eu acho que o Rui Pinto no, Trouxe mais, mais uh, clareza e, e mostrou como funcionava muitas coisas, tanto no futebol como no caso do Luanda Leaks. E eu acho que foi muito mais benefício para as populações e para o governo saberem que... as é. coisas do que, logicamente, a extorsão que ele tentou fazer. Não vou dizer que ele foi, foi correto nisso, e realmente admitiu, foi onde ele, ele admitiu. Ele, ele admitiu. Ele 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 admitiu. admitiu. Mas eu acho que isso sempre existiu. Lembra aquele filme do Eduardo do, do DiCaprio, que também ah. ele falsificava os cheques sim, sim. e tal? o Catch me if you can. Foi... Quer dizer, essas coisas é uma história real. É. Exatamente. E agora vamos... Não, saber. deixa relativamente à Angola. Há um uma coisa que eu disse, que, que
2: não disse, que foi, se a justiça angolana tivesse 50% da atitude e da transparência que tem a justiça portuguesa, pelo menos, eu não sei se o MPLA estaria no poder hoje. Quantas pessoas do MPLA estariam no poder hoje? Bom,
0: uh, já terminaste.
4: Não, não, simplesmente eu vou dizer: eu tenho simpatia.
0: Não posso dizer eu que tenho não tenho pelo Rui Marcelo, eu
1: vou ser muito sintético sobre isto. É a justiça portuguesa que funcionou é, sem simpatias romanescas. Pelos piratas, porque também existe isto. Por um lado foi reconhecido, foi reconhecido o crime da extorsão, atentada extorsão. Isto existe. Houve, foi aplicada também a lei de perdão e amnistia do Papa, a famosa amnistia do mas, Papa, mas, mas, atendendo mas, mas, à jovem
0: idade... Do... Marcelo, os advogados do Rui Pinto disseram, uh, falaram, referiram exatamente a esta frase. A defesa de grandes interesses públicos. É que isto permitiu a defesa de grandes interesses públicos.
1: Exatamente, também. mas é, é, através, desta, através desta sentença foi. Sim, mas também um tribunal. Nós não podíamos pretender que um tribunal ignorasse. A tentativa, a, tentativa, a tentativa de extorsão. A tentativa de É por isso que, de certa forma, conseguimos salvar uh, em italiano diz-se as cabras e as covas. Se calhar sou mal, mas acho que em português <risos> o carneiro e a alface. Enfim, salvar essas duas coisas. Eu, que... Eu gosto quando a, 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 a justiça funciona de forma silenciosa, não o um silêncio equilibrada. De, de túmulo de, de, de alguns sistemas de justiça.
3: Mas e, de forma... para um provérbio alemão, não sei se não, não foi mais fazer do bode jardineiro também.
2: Enfim.
3: É... <risos> Agora vamos,
1: vamos entrar no... Mas não se
2: salva porque tem ainda 337, 377 ainda tem, ainda crimes tem, para responder.
0: É, é, é. Vamos passar para a última fase do nosso programa. Este é o momento em que cada um deles vai destacar um outro tema. Mas havia também aqui um outro assunto que nós tínhamos previsto e que eu vou usar como se fosse o meu tema porque há 50 anos o governo chileno de Salvador Allende caía e uma ditadura terrível instalava-se no país. Mais século depois, o golpe de Augusto Pinochet... Culpado pela morte ou desaparecimento de 3.200 pessoas, de casos de tortura em cerca de 40 mil chilenos, continua a dividir o país. Direita e extrema-direita boicotaram as comemorações e, atenção, não se limita à política. Várias sondagens mostram uma sociedade dividida. Cerca de um terço dos chilenos concorda com o golpe militar de Pinochet. Acreditam ser atribuível à gestão do governo de Allende. Mais de metade dos inquiridos acredita que um golpe contra um governo democraticamente eleito pode ser justificado pelo contexto político. E agora, és tu, Adriano, o que é que uh, irias destacar uh, desta semana também?
4: O que eu irei destacar, e vou continuar destacando, mas o Miguel aqui já, já adiantou um pouco, é a questão do Lula, de fazer essa declaração uh, pro, 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 no final do G20, de que a próxima cúpula que será no Rio de Janeiro, né provavelmente, ou em Brasília, não sei a cidade, mas será no Brasil... É, esse, que Putin está convidado e que não será preso porque eles vamos dizer Lula se sentiu na autoridade disse que ninguém passaria pela autoridade brasileira só que realmente isso foi um desastre diplomático porque nós fazemos parte do Tribunal Internacional Penal e fazemos e fomos foi já retificado e tudo isso e não não é uma não tem sentido. Não, não tem completamente sentido e tanto é que ele teve que voltar para trás e, e falar que agora é que é a justiça, que vê, que é isso, que é aquilo, mas que ele não entende por que, que a China não faz parte, os Estados Unidos não faz parte. E eu lembro, no, no momento que foi assinado esse acordo, eu vivi em Roma e realmente o Brasil é, foi, foi muito atuante na, naquele momento, com o Fernando Henrique Cardoso... E depois o Lula veio com um discurso também que não conhecia o tribunal, quando não é verdade que ele mesmo acabou fugindo de uma situação no Catar, quando colocaram ele ao lado do Mario Bashir, do Sudão, na questão do Darfur que estava sendo procurado, também teria que ter sido preso, e ele falou que ia buscar o apoio do Lula, que o Lula ia defendê-lo. E o Lula, que tinha um almoço junto com... Outros uh, presidentes que ficam ao lado do Mário Bachir e escapou do almoço para não aparecer na fotografia junto. Não é então ele Miguel. não pode dizer que não conhecia.
3: Miguel. Bem, eu, eu não só antecipei, sem querer, o tema da, da Adriana, as desculpas, o tema final, como antecipei o meu próprio tema, porque durante o programa também falei no crescimento de, do, do AFD, da extrema-direita alemã, que está com intenções de voto, já o disse há pouco, de 22 a nível nacional e de 32 no Land de Brandenburg, que é absolutamente assustador. Como já o referi, queria só dizer que há um estudo interessante que explica esta ascensão brutal das extremas direitas na Europa e é um estudo que estudou as crises financeiras, desde 1870 e que estabelece uma, uma correlação, não só uma correlação, mas uma causa efeito entre as crises financeiras e o reforço dos partidos de extrema direita ao longo de 70 eleições com o reforço estudado portanto como fenómeno. Acresce no caso da Europa que não só tivemos a crise financeira e na sequência da qual com a falência da Lehman Brothers faz agora foi de 2008 não só esse, essa falência e a crise financeira que começa a depois com o reforço das extremas-direitas, como tivemos ainda o Covid e a guerra da Ucrânia, que são mais dois momentos-chave para o reforço da extrema-direita.
0: Marcelo e Vítor, eu vou começar contigo, mas estejam mais rápidos. Está bem? Sim, 30 anos desde
1: a assinatura dos acordos de Oslo entre Rabin e Arafat, Uh, o que é que aconteceu? Os acordos permitiram o regresso de Arafat do exílio, a criação de uma autoridade palestiniana, mas sabemos o que aconteceu. Uh, uh, Arafat morreu em 2004, depois de dois anos praticamente acercado. E agora temos a, em Israel uh, em deriva uh, também. E, e temos o, a, territórios ocupados ainda mais ocupados, uh, os que não estão ocupados estão nas mãos do Hamas, e temos a deriva a legislativa de Israel, aliás, e Rabin foi assassinado, e aquele caldo cultural que levou o assassinato de Rabin agora está no poder. Itamar ben ministro Netanyahu, mostrou a matrícula do carro poucos antes, poucas semanas antes que fosse assassinado, dizendo chegamos ao carro dele, vamos chegar também a, 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 ao primeiro-ministro.
2: Bem, eu não posso deixar de solidarizar-me, naturalmente, com os marroquinos, pelo que está a acontecer no país, um sismo que dizimou muitas pessoas e deixou o país completamente Estamos gastos. Estamos a ver imagens de Moçambique. Relativamente a Moçambique, Moçambique tem as estradas mais mortíferas da região Austrália, da África e provavelmente do mundo. Imaginem vocês, nos primeiros 10 dias do mês de setembro, quase 40 pessoas morreram, são registados anual, anualmente mais de 1, quase para cima de 1.300 acidentes rodoviários e, portanto, já estão 700 pessoas mortas neste ano. E, portanto, eu acho que o governo moçambicano precisa de rever muitas da sua, da sua política, sobretudo casos de corrupção. Há a corrupção no ponto mais alto do governo, mas há depois no polícia, em que, imaginem vocês, para haver uma, uma inspeção de uma viatura tem que-se andar quase 800 km. E, portanto, não há país que esteja a perder tanta gente, tanta gente nas estadas como Moçambique, sobretudo gente eh, com capacidade para trabalhar.
0: Obrigado a todos e assim se fez mais este programa. Tenham um bom fim de semana.